0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Moment en samen met Jeff Zena heb ik Jasper Rijpma geïnterviewd. Leraar van het jaar 2014 en oud-docent van Zena. Uh, we hebben het gehad over uh, onder andere rauwe pasta, curriculum design en nog veel meer. Veel plezier. Welkom. Fijn dat we je uh, mogen interviewen. Ja. Uh, we beginnen gelijk met onze eerste vraag. Uh, in 2014 ben je verkozen tot leraar van het jaar. Uh, Mede omdat je maatwerk uh, bood uh, in je lessen. Ook was je inno innovatief uh, wat betreft de invulling van het curriculum. Kun je wat meer vertellen over wat je idealen zijn en waar je naar
1: streeft? Nou, jullie beginnen wel met een moeilijke vraag. <laughs> ja, nee, nou, Je had het over uh, curriculumvernieuwing en over maatwerk. Dus ja. uh, nou, laat ik kijken wat ik doe. Um, en hopelijk kunnen we het dan over. Ontstaat er iets over van een gesprek over idealen? Um, wat doe ik? Ja. Uh, ik geef een vak dat grote denkers heet. Uh, dat vak is uh, school eigen. Dus dat is, wordt alleen op Hyperion gegeven. Mm. En ik vind dat ook wel een hele mooie uitdaging. Uh, die school begon zeven ze jaar geleden uh, vanuit de school waar ik toen les gaf. Ja. En uh, toen hadden ze bedacht dat er drie nieuwe vakken moesten komen... die een beetje aansloten op uh, ja, wat zij dachten dat uh, ontwikkelingen waren in, uh, in deze eeuw. Mensen worden altijd een beetje kriebelig als ik het dan over 21st century skills heb. Uh, ja, hoop. Uh, ja. Ah, ja. Ja, de, de, ja, goed, laten we het beestje bij de naam uh, Noemen, ja. rond die, die vaardigheden, maar, maar ook kennis. Uh, maar wat het dan zou moeten worden, dat, uh, dat, uh, dat stond er niet bij eigenlijk. Dus uh, Jasper, ga jij grote denkers geven en uh, veel plezier. Dat was eigenlijk het, uh, het idee. Ja. Uh, gelukkig had ik een uh, zeer gewaardeerde collega, Simon... Uh, met wie ik nog steeds werk en met wie ik dat vak uh, heb kunnen ontwikkelen. En de opdracht, de taak om een vak te ontwikkelen... Ieder vak zou je kunnen zeggen. Dat is zo kernachtig. En als we dan over idealen hebben. Dan moet je echt gaan nadenken over wat je nou precies over wil dragen. met uh, In die, in mijn geval drie jaar dat ze dat vak doorlopen. Ja. He, dan, als je dat goed wil doen. Uh, we deden dat niet goed. We zijn eigenlijk gewoon leuke lesjes gaan uh, ontwerpen. Ja. Later kwamen we erachter dat dat eigenlijk het laatste is wat je moet gaan doen. Eerst moet je gaan nadenken over waartoe dient dit onderwijs. Ja. Uh, dat je ze wilt geven. En... Um, ja, dat is toch wel heel, heel leerzaam geweest, uh, die, die ontdekkingsreis met, uh, met Simon. Ja, wij zijn uh, gaan zitten en we hebben natuurlijk ja, over nagedacht. En wij vinden het toch wel heel belangrijk dat kritisch uh, wereldburgerschap. Hè? Het idee dat uh, wij, vroeger was het zo dat um, we vooral Nederlanders aan het kweken waren. Hè? Nederlandse staatsburgers. En uh, het die allemaal het Helmers moesten beheersen, weet je, noem maar op. Ja. Maar die tijden zijn echt voorbij. Dus wij leiden, vinden wij wereldburgers uh, op, die voorbij de grenzen kijken. Dus ook open zijn naar andere culturen uh, en uh, straks uh, de wereld ook ingaan. Er uh, komt een zekere mate van kennis ook, ook bij kijken over die wereld. En um, er komen ook dingen bij als je uh, met elkaar kunt communiceren en kunnen samenwerken met uh, anderen. Ja, dan stap je toch echt het domein van die 21st century skills uh, binnen. Een aantal daarvan in ieder geval. Ja. Dus nou, weet je, eerst zijn we gaan nadenken over wat willen we nou bereiken. Waarom vinden we dat kritisch wereldburgerschap dan zo belangrijk? En uh, welke vaardigheden, welke kennisaspecten uh, komen daarbij kijken? En hoe vertalen we dat tot het vak dat wij mogen geven? Uh, grote denkers, welke, nou een beetje geschiedenis hebben we erbij gehaald? Een beetje maatschappijleer natuurlijk en uh, vooral veel filosofie. Eigenlijk, uh, Socratisch gesprek, dat is een methode die we dan belangrijk. Uh,
2: dus dat ze echt elkaar gaan bevragen. Ja, dat je elke keer bevraagt wat iemand zegt, of niet.
1: Ja, en uh, ja, Socratisch ja? dialoog ontleed van de, de filosoof Socrates, uh, die, um, ja, wat je zegt, vragen stelde aan zijn. Uh, aan zijn fellow Athenians, aan zijn uh, stadgenoten. Mm -hmm. um, en het idee is dat ze met die methode... dus eigenlijk hun eigen inzichten kritisch gaan beschouwen. Mm -hmm. uh, leerlingen zijn af het algemeen goed... dat zullen jullie ook wel herkennen... in snelle antwoorden geven. Ja. Ja. Ik denk aan kah Kahoot. Ja. ja. Oh, op, 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 antwoord. <laughs> dat zijn ze echt zo snel in. Dus ik kan dat niet bijhouden. Maar ze zijn niet zo goed in langzaam denken. Dus hun, en, en hun eigen... ...soms toch al vastgeroeste ideeën over hoe de wereld werkt. Mm -hmm. De Socratische methode is een, een handige methode om... Uh, ...daar is kritisch over na te denken, over hun eigen aannames. En wij vinden dat belangrijk, die, die vorm van kritisch uh, denken. En we geloven dat we dat uh, kunnen onderwijzen... Uh, ...en dat dat vak grote denkers een mooie kans is om dat uh, te doen. Wow.
0: ja, heel erg mooi. Je had het over... Uh... Um, uh, dat jullie in het begin eigenlijk gewoon uh, lesjes aan het geven waren, ja. maar dat er nog geen rode draad zeg maar, in, de hele, in die drie jaar zat. Precies. Um, wat was het moment waarbij jullie dachten van, hé, hey, deze verzameling lesjes heeft geen rode draad of deze verzameling lesjes moet wel echt op elkaar afgestemd gaan
1: worden? Ja, het is ook eerder een gevoel. We zijn uh, echt verkeerd om. Als nu we de literatuur over curriculumontwerp beter kennen, ja. merken we dat we het gewoon echt verkeerd om hebben gedaan. Die ja. begint, we zijn gewoon begonnen met leuke lesjes. Daar zijn modules uit, uh, uitgekomen. Grote denkers en politiek, grote denkers en wetenschap, grote denkers en religie. Weet je, zo van die modules. Mm -hmm. En uh, ook om mee te zijn, binnen die modules was er nog niet genoeg samenhang tussen de verschillende lessen. Het waren echt, iedere leerling kwam... Of kwam bij ons in de lessen met van ja, wat gaan we nu eens doen? Weet je wel? Dus ja. die ervaarden ook uh, weinig, weinig samenhang. Ja. En uiteindelijk zijn we dus in de loop van de maanden, jaren, daar, uh, zo, zoals jij zegt, een rode draad in gaan. Even en eigenlijk was het de confrontatie met de literatuur over curriculumontwerp. Ik, ik weet niet of je of ze de curriculaire spinnenweb, dat is ook weer zo'n term hoor, maar dat op een gegeven moment kwam dat. Uh, onder mijn ogen. Ja. En dat is een idee dat dat allemaal samenhangt eigenlijk. Je begint met de waartoe-vraag. En daaruit volgt wat zijn de leerdoelen. Ja. Daaruit volgt hoe ga je toetsen ook. Hè, de klassieke toets of met een portfolio kan. Ja. Hè, dat projecten. We doen projecten en portfolio. Maar dat volgt logisch uit de keuzes die wij ook maken over onderwijstijd. En die wij maken over de begeleiding van die leerlingen. En dat hangt eigenlijk allemaal samen. Ja. Ik wou dat ik dit nu visueel kon... Maar dat, dat kan niet met een podcast. Maar <laughs> ja. jullie, jullie hebben denk ik wel een beeld bij een, spin, een spinnenweb. Ja, ja, ja. Maar met de spin dus is het waar, de waar toevraag. En dat is allemaal een leuke, leuke uitdaging hoor. Want tuurlijk uh, heb ik de kans gehad om zo'n vak te ontwikkelen. Maar ook voor, een, ik ben ook geschiedenisleraar. Dat heeft ook implicaties gehad voor, voor mijzelf als geschiedenisleraar. We zouden vaker als leraren zulke vragen moeten gaan stellen over ons onderwijs.
0: Ja. En over ja, oké. Okay. En dan, dan wil ik even teruggaan naar iets anders wat je net zei: over uh, het toetsen. Uh, want het is niet kennis wat je toetst, maar uh, je zegt ja. zelf je eenvaardigheid: dat je ze probeert bij te brengen. Het, uh, die aannames die ze normaal hebben, dat je die probeert af te breken. En het snelle denken, wat je eigenlijk wel trager. Uh, ja, hoe toets je dat dan? Of yeah. Hoe laat jij dat, uh, hoe, hoe zet je dat om in een cijfer als je die al geeft?
1: Ja, yeah. nou la, laat ik uh, wel meteen uh, eerlijk zijn. Ik geef ook cijfers. En uh, als geschiedenisdocent geef ik ook toetsen. Mm -hmm. Klassieke toetsen ook. Dat betekent gewoon uh, met rode pen. En uh, je kan er een 6,3 voor halen en uh, dat is wat het is. Natuurlijk ja, probeer ik ook, weet je, <laughs> zoveel mogelijk feedback te geven. Maar ja, als school ontkomen we er helaas niet aan om ook schoolexamens en, en dergelijke. En uiteindelijk ook, weet je, een examen te moeten geven. Dus ja, ik, ik toets ook en ik geef cijfers. Maar binnen het vak grote denkers geef ik inmiddels geen, um, geen klassieke toetsen meer. Um, ik geef wel cijfers en ze halen eigenlijk iedere periode, halen ze twee cijfers. Eén cijfer is voor hun portfolio um, en één cijfer is voor het project dat ze doen. Zoals, denk ik, de meeste scholen in Nederland, mijn school verdeelt het jaar in vier periodes. Ja. Dus dan halen ze um, ja, twee keer een cijfer per, per periode. Um, het cijfer voor het portfolio, dat is eigenlijk ja, dat is een belangrijk onderdeel. Het portfolio is een verzameling van hun opvattingen over de wereld om hen heen. Als wij met het vak Grote Denkers beogen hen, ja, hen beter te laten worden in denken, dat is toch een klein beetje de, als ik dat zo mag zeggen, arrogante doelstelling die we hebben. Beter worden in denken. Um, en beter worden ook in de wereld om hen heen uh, bevatten. En uh, dat doen we door middel van het portfolio. Dus eigenlijk iedere les stellen we een grote vraag van de les, of een grote vraag van de week. En die heeft dan te maken natuurlijk met de lesstof. Um, en daar moeten ze dus een, ofwel een Socratisch gesprek over voeren, opnemen, delen. Dan wel een betoog over schrijven. Mm -hmm. Waar we dus, uh, ja, weet je, met een beoordelingsmodel, et cetera. Of een vlog over, uh, over opnemen. En uh, nou, dat is een verzameling van antwoorden op uh, deze grote vragen die ze, die ze voorgelegd krijgen. Plus uh, lesstof. En we zijn ook gewoon natuurlijk lessen aan het geven. Uh, verwerkingsvragen, uh, audiovisueel materiaal. Um, die twee dingen samen uh, leveren ze iedere periode eigenlijk in. En dat is dan het cijfer dat ze voor het portfolio halen. Um, met een beoordelingsmodel. Om toch een klein beetje te kwantificeren. Uh, of in ieder geval de indruk van objectiviteit. Natuurlijk is dat lastig. Uh, en, en daarnaast het project. Dus we proberen eigenlijk iedere periode over het thema wat ze doen, een samenwerkingsopdracht rond een prikkelende vraag. Ik ben nu net begonnen met wetensch wetenschap weer. En dan doen ze een project over sterrenkunde, uh, waarin ze een vraag moeten beantwoorden, hoe, uh, ja, ons, wat voor gevolg het eigenlijk heeft dat we nu vanuit een ander perspectief naar de aarde kunnen kijken. Ja, de Mensen die op de maan zijn geweest, die kunnen naar de aarde kijken. Ja. En Wat voor gevolg heeft dat perspectief op de, de, ja, eigenlijk de, de de vragen en de uitdaging die we hebben voor de planeet voor de komende, komende decennia, komende eeuw. Dat is wel een uitdagende vraag. Ja, ja. en het gaat dan over klimaatverandering natuurlijk. Oh, ja, 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 daar gaat het eigenlijk over. Mm. Het idee dat de planeet kwetsbaar is.
2: Ja. En nou, dit ging heel erg over curriculum inderdaad. En um, dat van maatwerk heb ik zelf ervaren uh, acht jaar geleden toen ik bij jou in de klas zat. Toen kreeg ik geschiedenis van jou. En ik weet het dus niet meer helemaal zo heel goed meer. Maar ik kan me dus nog herinneren dat je werkte met drie verschillende dingen... Um daar differentieerde je in en dan mochten wij zelf kiezen wat we gingen doen. Maar ik weet het niet meer heel goed. Het is me wel bijgebleven, maar zou je dat misschien nog kunnen toelichten?
1: Ik vond het zo grappig dat je daarmee kwam. Ik kan me <laughs> helemaal niet herinneren dat ik dat nee? toen al deed. Want dat is oh. later echt een beetje zo'n dingetje geworden. Yeah. Bij, bij mijn les kan je keuzes. Yeah. Maar ik, ik kan me niet herinneren. Ik, voor mijn gevoel toen ik les gaf op Bredero, Dat yeah. uh, was een klassieke docent. Uh, met, weet je, uitleg en uh, werkboek. En af en toe een filmpje, maar nou ja, blijkbaar nee, echt zeker niet. <laughs> grappig. Oh, grappig. Ja. Nou ja, dat is een beetje uh, wat ik, ik... Ik vind dat als geschiedenisdocent met name belangrijk. Uh, leerlingen keuzes geven. In, hm. En ik heb dat later wat meer aangepast ook. Um, ja. Ik ben er radicaal in geweest, een periode. En toen weer een tijdje wat minder. En ik probeer daar nu weer meer mee te doen, met differentiëren. Ja. Maar uh, een aantal jaar geleden was het zo... dat leerlingen in mijn lessen drie keuzes hadden... hoe ze de leerstof konden verwerken... Hm. Dus, uh, ja, naar mijn uitleg. Maar ze uitleg werd, werd uh, eigenlijk facultatief. Hè, voor, voor de groep die het nodig had. Of die het interessant vinden. Uh, dus inmiddels is er zoveel... zijn al zoveel instructiefilmpjes. Voor ja. ieder vak. Dat weten jullie, denk ik. voor geschiedenis heb je? Jort Geschiedenis is de grote held. En die legt het prima uit in een paar minuten. En uh, veel docenten. Ze zullen wel boos worden als ik dit zeg. Die... Nou ja, die, die, die hebben het idee dat ze het allemaal wel beter kunnen dan de YouTube-docenten. Uh, en in veel gevallen zal het ook zo zijn. Maar nou ja, doen het maar na in zeven minuten iets kernachtigs uh, uitleggen. Dus ja, ze kunnen, ik gebruik dat ook om te. Ja, je noemt dat flipping the classroom, die filmpjes. Ja. Dus om, als ze die filmpjes van tevoren hebben gekeken. en ze doen dan natuurlijk wel een soort van kennis-testje. Mm -hmm. om te kijken of ze het begrepen hebben. dan mogen ze de uitleg skippen. Ja. En, en laten we eerlijk wezen, het boek, als ze het boek hebben begrepen, daar staat het toch ook, uh, het, bedoel, staat niks voor niks, uh, is dat boek, wordt gebruikt, daar staat het ook in. Ja. Dus wat mij betreft, mogen ze ook dat boek uh, lezen, zijn ze niet verplicht om naar mijn uitleg te gaan. Dus dat zijn drie manieren om uh, kennis te verwerken. Dat stelt mij dus in staat om ook mijn instructie uh, te richten op de leerlingen die het echt nodig hebben. Ja. Uh, dat, nou, dan daarna moet je iets van een verwerking doen van de leerstof. Mm -hmm. En daar kom ik op punt dat jij aanhaalde, dus ja. kan je verschillende dingen doen. Precies. Ja, wat mocht, weet Volgens je Volgens
2: mij mochten we of gewoon in het werkboek werken, of we mochten een samenvatting maken van de stof, of er was een iets met verschillende papiertjes en die mochten we pakken en er staan vragen op die jij had bedacht. Hmm, grappig. Zou dat kunnen?
1: Dat zou heel goed kunnen.
2: En dan mo mo moesten we twee dingen kiezen. Je mag ja. niet één ding kiezen. Ja.
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Nee, dat is inderdaad. Hoe, uh, hoe ik het later ook deed. Ja. Ja, en dan kan je dat met verschillen met opties natuurlijk. Ja. Uh, mindmaps maken heb ik later gedaan.
2: Misschien was dat het. <laughs> <Kom, Ja>. Mindmaps,
1: <laughs> ja, dat is een manier om de leerstof uh, te ja. verwerken. Ja. ja Het werkboek, ik werk daar niet meer zo heel veel mee eigenlijk. Niet, maar dat destijds wel. Mm -hmm. En uh, ja, ik probeer ook wel iets van een creatieve opdracht aan te bieden. Als leerlingen het echt leuk vinden om, uh, om samen te werken. Ja. Dus verschillende manieren om... Uh, om het te verwerken, kan je ook in differentiëren. Um, ook controversieel is uh, het idee van leerstijlen, van koop. Ja. Uh, de meeste mensen zeggen ja, die bestaan niet, maar je hebt toch wel echt zoiets als uh, een voorkeurshouding. De ene vindt het prettig, Hij geeft mij wat, uh, gewoon wat een vaste omlijnde opdracht. De andere vinden het prettiger om uh, iets visueels te doen. Afijn, aansluiten daarop. Maar de grote uitdaging, ook voor uh, denk ik, de luisteraar, is een manier te bedenken om te differentiëren in toetsing. Dus in tempo van afsluiting, hoe ga je dat organiseren? Mm -hmm. Dat vond ik echt uh, het meest boeiend. En uh, ook uh, qua niveau, hoe sluit je het nou af? Hoe kun je nou rekenschap geven dat je het begrepen hebt? En hoe kun je daar uh, verschillen in maken? Ja, ik vond het ook wel spannend om te schuiven met RTTI. RTTI vraag?
0: Nee, ik weet niet wat RTTI. Ik ook niet. Ja.
1: Oh, ja. oké. Okay. Dat is um, ja, vroeger op de leraaropleiding had je een ander, uh, een ander model. Maar ja, het gaat eigenlijk over verschillende denkniveaus. Ja. Uh, en uh, R is reproductie. Mm -hmm. uh, T1, dat is uh, toepassing binnen de leerstof. T2 is toepassing buiten de leerstof. Dat je, dat je ze confronteert met een bron of zo, weet ik veel. Ja. En I is een inzichtvraag. En uh, nou, Ze zijn gelijkwaardig, 25%, hoewel op geschiedenis examen.
0: Oh ja, dit, dit, wat je me nu zegt, ik heb een ander model daarvan. Precies. Ja, ja, ja. ja dus
1: de leraaropleiding hebben ze een ander model. Ja. Iets ingewikkelder vaak.
0: Nou, ook gewoon vier. Het was inderdaad uh, 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 reproductie. Uh, nee, onthouden, begrijpen, ja. integreren, toepassen.
1: Ja. Dat ja. is de valkuil, dat uh, onderwijsvernieuwers zeggen van... oh, de reproductie, dat heb je helemaal niks aan. Het gaat allemaal om de inzicht, weet ja. je. Maar dat is... Uh, nee, ik, ik geloof ook... Uh, weet je, mijn toetsen bij geschiedenis zijn ook uh, reproductie toepassing. Het zijn wel gelijkwaardige elementen. Oké. Okay.
0: Ja. Oh, dus uh, het... Uh... Ja, uh, dus die uh, onthouden, begrijpen, integreren, toepassen. Ja. Je toets, die, daarin differentieer je dus ook. En dan probeer je dus alles ongeveer gelijkmatig, 25 uh, qua vragen.
1: Ja, maar kijk, dat, dat, dat was een experiment. Hè? Ja. En anderen in, in, in den landen, en anderen bij mij op school, bijvoorbeeld mijn collega Jorrit bij uh, Economie, ja. die is daar verder in. Echt verder, verder. Die, kan, die heeft echt zo'n doorlopende leerlijn op de leerling... Aangepast, echt gepersonaliseerd met RTTI. Hoe, hoe iemand scoort op het gebied van R en T1. Dat is een beetje, wauw, dat is, gaat echt veel verder nog. Nee. Ik vond dat daar ben ik een beetje blijven hangen in mijn ontwikkeling. in het, het toetsen op. Uh, nou, ja, hoe zeg je dat? Op, op RTTI en op tempo ook, weet je wel? Dus de ene, de ene, de ene, de tempo, wat... dat ene, dat ene Tempo,
0: dat begrijp ik even niet. Uh,
2: kun uh, je dat even Eén iemand er langer de tijd voor krijgt. Nee, nee, nee.
1: nee dat dat, je in dat is... de afsluit, dat je dat weet je, dat je de toets, dat je het sneller erdoorheen kan gaan of of dat oh. je juist vertraagt. Hè, dat vind ik ook zoiets zo boeiends. Want uh, neem bijvoorbeeld uh, wiskunde. Uh, ik heb HVVWO gedaan en. Um, nou, ik had misschien wel VWO kunnen doen als ik wat meer tijd had gehad voor met name mijn wiskunde. Uh, en ik had wat minder tijd nodig voor geschiedenis. Dat ging allemaal wat lekkerder. Maar ja, weet je, het systeem is zo ingericht dat je ja. twee uur in de week geschiedenis drie uur in de week wiskunde. En daar moet je het mee doen. Ja, dus uh, ik vind het wel spannend, dat, omdat het vragen stelt aan het onderwijssysteem. Dat is allemaal zo soort van steriel, hoe dat in elkaar uh, zit, die structuur. Uh, je ziet wel op veel scholen dat ze versnellen, versnelde programma's uh, aanbieden. Ja. En uh, de, gelukkig op mijn school is die ruimte er ook. Oké. Okay. Um,
0: deze manier van lesgeven, die, 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 hoe heb je die ontwikkeld en um, van het maatwerk. Van het maatwerk. En is, en is die, is die uh, al veranderd uh, sinds de tijd van zenuw?
1: Ja, ja, ik ben, ben hoe... zo'n golfbeweging ook uh, weer perioden veel meer klassikaal frontaal gaan lesgeven. En um, nou, dan gaat dat weer schuren en ongemak, leeft ongemak op. En dan uh, ben ik weer meer, meer ja, leerling, leerling gestuurd. Meer autonomie aan de leerling uh, bieden. Dus het is ook wel leuk als docent om je te blijven ontwikkelen. En te merken dat het een golfbeweging is eigenlijk.
2: En... Dit is iets wat mij heel erg is bijgebleven, maar zijn er ook nog andere eigenschappen van jou als docent waar jou, uh, waar, waarvan je merkt dat je leerlingen die fijn vinden? Of jij zelf misschien?
1: Uh, nou, we hadden het uh, over net uh, toen uh, de opnameapparatuur nog niet aanstond, hadden we het ja. over de krant. Ja. En uh, ja, weet je wat uh, het is? De krant is uh, gewoon heel boeiend, omdat daar eigenlijk, uh, dat is veel lesstof. Uh, wat, ja. daar, wat er speelt in de wereld. En ik vind het zo belangrijk dat als geschiedenisdocent helemaal... dat je dat, je dat re relevant maakt. Maar als je de krant van vandaag openslaat... dan zie je bijvoorbeeld dat uh, Poetin en Trump... Uh, het INF-verdrag hebben opgezegd. Dat zal misschien we mensen weinig zeggen... maar het is wel heel belangrijk. Want een kern, dat is een non profilatie uit de Koude Oorlog. Dat uh, ja, in middellange raketten verboden waren. En Europa ligt tussen de Sovjet-Unie en de VS. Dus die, die is... Ja, het is de shaak in geval van uh, een nucleaire oorlog. En dat, ja, om dat te voorkomen hebben ze dat verdrag afgesloten. Dat ze niet bommen op in Europa mochten neerzetten. Mm. Om elkaar te, met ja, nukes te bestoken. En dat verdrag hebben ze opgezegd. Deze week.
0: Ja. Ja. Ja, dus Trump is daar, was daar eerst mee begonnen. En in Poetin die zei, dacht ik, als hij het doet, waarom zou ik het dan? of Was dat de volgorde?
1: Nou, ze verdenken het. Poetin ervan dat, dat hij voorsorteerde op het schrappen van het verdrag. En dat hij al lang zo'n raket heeft ontwikkeld. Ja. Ook omdat China zich daar niet aan hoeft te houden en zo. En, nou ja, het is Politiek. gevaarlijk. Gevaarlijk, omdat ja. Europa in het midden ligt. En uh, ja, als geschiedenisdocent denk je dan meteen aan de wapenwetloop. En dat zijn boeiende dingen. En dat geeft relevantie aan, uh, aan de leerstof. Maar dus je
2: had, haalt zeg maar de realiteit de klas in.
1: Ik hoop uh, dat... Dat kunnen doen, het lukt niet altijd natuurlijk, want uh, laten we eerlijk wezen, het, het de curriculum druk is ook vaak hoog en ja. de werkdruk en dat lukt niet altijd, maar het is wel een, een uitdaging. Mm. Zeker als we het nu over klimaat hebben, bijvoorbeeld, ja, zijn ja. dingen die gewoon super belangrijk zijn. Sorry dat ik het zeg als geschiedenis, er zijn maar toch ook wel soms belangrijker dan uh, een, een SO over de late middeleeuwen. Ja. Ja,
2: dat
1: is waar. Ja, ja. ja, ik word nu gelinst door andere geschiedenis. Ja. <laughs> nee, nee, maar
2: ik vind het wel mooi passen bij het doel wat jij stelde voor jouw vak. Ja. Het is daar heel relevant voor. Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar je had het er net over de, de kranten. Uh, dat, 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 dat dat een manier was om uh, de realiteit uh, naar binnen te halen. Zijn er ook andere media die je gebruikt?
1: Maar, ja, weet je wie een held is? Arjen Lubach. Ja. 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 Ja, 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 dat is gewoon leuk. Ja,
0: als zo... iemand iets kan, uh, in, in vijf minuten kan uitleggen, Daarom. is hij het wel.
1: Daarom, ja. als het thema is, dan check ik altijd even. Lubach een filmpje hierover. Ja. Het is humor, het is snel, het is gevat, intelligent. Het is top.
0: Ja. 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 Uh, jouw idealen gaan, uh, gaan, zoals uh, Zena al noemde, verder dan de klas. Het gaat over uh, het curriculum. Het uh, gaat ook over het curriculum. Hoe ziet jouw ideale school eruit? Je werkt nu op het Hyperion. Ja, yeah. die hebben een glijbaan.
1: Ah, dat kan niet. De glijbaan. Ja, <laughs> het yes. is het yes? eerste yes, yeah. eerst waar oh. ik aan denk. Maar
0: yeah. hoe ziet jouw ideale school eruit?
1: Ja, ik ga verwijzen naar een, uh, een spel. En het spel heet We Own the School. En, uh, mm -hmm. nou, luisteraar moet maar eens googlen. Het is een bordspel. Yeah. Het, het is niet echt een spel om iets te zijn. Het is uh, meer een gespreks-opener. Uh, gespreksmethode, waarbij je dus eigenlijk gaat nadenken samen over jouw ideale school. En dan worden er vragen gesteld over eigenlijk alle aspecten van onderwijs. En dan begint het over de lesstof, over het hoe. En dan de vraag, ja, ho hoe ver durf je te gaan om leerlingen daarin um, eigenaarschap te geven? Over wat ze leren? Hoe ver durf, durf je leerling, leerling, leerlingen te laten gaan? Over de lestijd. Dat wil zeggen, uh, ja, wanneer je aan ieder vak of aan ieder project werkt. Wil je projectmatig gaan werken? Uh, hoe doe je het met toetsen? Um, ja, eigenlijk uh, over de ruimte. Hè? Wil je met leerpleinen gaan werken of met lokalen? Ja. Dus daar, Dit is een interessante vraag om eens, uh, ja, denk ik, met een, met een groepje... een soort Socratische dialoog over te houden. Maar je stelt de vraag nu uh, aan mij. En ik geloof heel erg in uh, de zegeningen van... Um, uh, van, ...van projectonderwijs eigenlijk. ja Ik vind dat als, als docent vind ik dat heel leuk om, uh, om te doen. Spannende projecten. Ik heb het idee dat uh, als je een bevlogen docent voor de klas hebt... Ja, ...dat is al denk ik het halve werk. En, uh, ja. Ik word enthousiast van, uh, van mooie projecten ontwikkelen met leerlingen. Uh, geven, uh, evalueren, bijscherpen met mijn collega's ook. Dat vind ik tof om te doen. Ik denk wel dat je niet alles in een project kan... Doen. Er zijn scholen in, uh, in Nederland, zoals bijvoorbeeld Cartesius 2, waar ze alles in uh, modules uh, en projecten doen. Ja. Dat vind ik super gaaf wat daar uh, allemaal gebeurt. Maar ik maak me dan wel een beetje zorgen over het kennisaspect, of dat allemaal wel overkomt. Uh, kijk, bij uh, zoiets als grote denkers of zo, dat kan je prima uh, projectmatig doen en met portfolio's doen. Um, maar de kritiek is dan natuurlijk dat, met name vanuit uh, het leren van talen, dat dat toch wat lastiger is om dat ja. in projectvorm uh, te ja. doen. En uh, ja, wiskunde, als mijn collega's van Cartesius 2 dat dan horen... zeggen ze van, nee, dat kan prima. Als je bijvoorbeeld een boot moet uh, maken, dan heb je er ook wiskunde voor nodig. En ik wil dat heel graag geloven. Ik zoek naar een, een uh, juiste balans tussen dat gave onderwijs... dat ze daar bijvoorbeeld geven, het projectmatige onderwijs... veel persoonlijke ontwikkeling gericht... Um, en uh, het is toch wel een stevige, zonder daarbij stevige kennisbasis uh, uit het oog te verliezen. Ja. Um, daarnaast, dus dat is over het curriculum. Je vraag ging over het curriculum. Ja. Daarnaast, en ik heb dat er ook vaak uh, met uh, uh -huh. mijn uh, vriendin over, met Matanja. Daarnaast moet je je afvragen: onderwijzen we wel de goede dingen? Als je leerlingen zes jaar. ...in huis hebt gehad en ze weten daarna niet... ...wat ze moeten studeren, dat is even één ding. En ze weten ook niet hoe ze een band moeten plakken. Dat is even iets. Of, of, of hoe ze moeten koken... ...voor zichzelf moeten zorgen. In sommige gevallen eh, onderwijs je dan wel... Uh, ...de ja. goede dingen. De praktische uh, vaardigheden... Ah, ja. Ja, dat is wat uh, Tanja die jullie op de achtergrond horen. Ja, die zegt, vertel over de leerlingen die een pasta gingen maken. Ik weet, dat is het kamp, eerste klas. Maar dat waren eerste klassen, die hebben nog geen zes jaar Hyperion onderwijs gehad. Maar die, die zesde klas, de eerste klassers na, na, na
0: zes jaar Hyperion kunnen ze pasta
1: koken. We ja, gingen met ze koken inderdaad. En dat is een feest. Ze gingen met z'n allen naar Albert Heijn. Oh wacht, ik mag geen reclame maken. gingen met z'n allen naar de supermarkt. Supermarkt. Naar een supermarkt. En wat ook een beleving is trouwens, met de eerste klassers daarheen gaan. En die moesten boodschappen doen. Ik kreeg vijf euro van de school. En ik ging bij de kassa staan en ik ging checken wat ze in een mandje hadden. En als ze te veel snoep hadden, dan werden ze teruggestuurd. En dan moesten ze ja, iets soort van gezond achter. Dus nou ja, weet je, uiteindelijk allemaal of pasta of pannenkoeken. Uh, nou, veel koolhydraten. Oké, okay, vooruit. Dus ze gingen ze koken. En die... Eén groepje, die gingen gewoon rauwe pasta eten uit, uit het pak. is <laughs> lekker, is lekker. <laughs> ik vond, hè? Huh? Hoe verzin je het? Ru Crunchy. Ja, <laughs> <laughs> yeah. yeah, is uh, lekker. Ik nee, vind dat hij eens een keer gaan koken. Oh ja, oké. Okay. Yes, go, goed idee. <laughs> Ja, dat, ik weet niet, dat heb je toch al school. Uh, oh my
0: god. Ja. Misschien, uh, <laughs> misschien uh, een kooklesje hier en daar geven kan geen kwaad.
1: Ja, ja. <laughs> Het doet me
2: een beetje denken aan vrije schoolaspecten wat je Die, dat, zeker. die vaardigheden
1: uh, ja, aanleren Zeker, ja. Zeker. Ja. Ja, zeker. Mensen zijn ook allergisch. Of zijn allergisch van een hele hoop dingen. Maar ook voor vrije school wordt vaak een beetje lachiger gedaan. Ja. Met name dan over, uh, hoe heet die ideologie daarachter ook weer? Um, ja. Anthroposofie. Ah, antroposofie. Ja. ja, omdat ze dan toch... Een, ja, een paar gekke dingetjes hebben met pastelkleuren en met kaboutertjes en zo. Maar het idee van... Uh, <laughs> <laughs> je wordt hier heel Het idee van dat je het hele kind moet onderwijzen. Niet alleen ja. het kennis, hè, maar dat ook persoonlijke ontwikkeling belangrijk is. Dat zelfexpressie, dat geloof ik wel echt in. Dat vind ik een heel mooi aspect uh, daarvan. En hun profielwerkstukken zijn ook vet ja, ja, ja. Melde kwam uh, voor van een vrijschool. Ja, ja yes. ze Zij zijn vaak hele interessante, leuke mensen. Ja, ja.
0: ja ik denk dat uh, loopbaanbegeleiding iets is wat uh, wat beter kan, wat ja. Beter kan ja. ja, dat je als je gewoon wat meer in aanraking komt met bepaalde dingen en dat uh, ook sommige dingen zoals, uh, ja. Uh, als je ergens naartoe gaat, dat, je, dat er dan gelijk vragen worden gesteld van... hé, hey, wat vond je ervan? Wat vond je wel leuk? Wat vond je niet leuk? Aan een bepaald uitje. En op die manier kan je dan uh, denken van... oh, dit is iets wat ik misschien later wel of absoluut niet wil gaan doen.
1: Ja, Zelf een beetje leren kennen. Ja. En uh, die vraag, wie ben ik, is een misschien een beetje een gekke vraag om te stellen... maar ik denk wel een juiste om ja.
0: te zijn. Ja. 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 ja, ik denk dat jouw vak daar ook... Uh, uh, Uitstekend Ja, Zeg verleend. Ja.
1: Maar in feite, toch ieder vak. Ieder, het is nog een taak, een kerntaak als docent persoonsvorming.
2: Ja. Ja, ja maar het, het, nou ja, ik, 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 ik denk ik. dat het gewoon heel vaak er dat het vergeten wordt.
1: Ja, omdat paragraaf 3.4b ja. belangrijk is. Ja, ja, ja. ja dat, dat wilde <laughs> de, dat wilde de doelen die je moet, ja, de, ja. De,
2: de vak, ja, de doel, einddoelen voor het vak, ja. die hebben Kennis heel veel mensen in draag. hun hoofd
1: is ook belangrijk, ja, ja. maar ja, het is toch een balans te vinden. Ja, 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 dat is een
2: ja. ja zeker. Ja,
1: ja, dat is heel belangrijk ja. om. Uh,
2: nou, een mooie afsluiter, een mooie eye opener ook om over na te denken. Uh, heel erg bedankt dat uh, we je mochten interviewen nogmaals. Leuk dat jullie er waren. <laughs> Dank je wel. Uh, doeg. Doeg.
1: Dag, met Tania. Doei.
2: <laughs>
0: Welkom terug. We hopen dat je hebt genoten van de podcast. We willen Matanja en Jasper heel erg bedanken voor hun gastvrijheid. En tijd uh, om de podcast te mogen opnemen. We willen iedereen een fijne vakantie wensen. En uh, nou, na de vakantie gaan we weer gewoon lekker verder. Uh, we hopen dat jullie dan weer zullen luisteren. Tot dan.